0: Og det er dejligt at se alle sammen, der der kom her, sådan, mens børnelovssangen lige var startet. Jeg var sådan lidt bagud. Jeg tænkte, huh, der er godt nok ikke så mange mennesker. Men det er rigtig dejligt at se, der er kommet nogle flere. Jeg øh, tænker lidt, at eksamenstiden er over os. Det tror jeg også, at der er andre, så sikkert har bemærket her rundt omkring byen. Der synes man kan mærke, sådan, at folk går rundt og ser så lidt gloomy ud. Øh, sådan en som Aarhus. Og Øh, nogen begynder at se rigtig glad ud, fordi det er overstået det der med eksamenstid Men øh, hvis du er her og har eksamenstid, så vil jeg bare sige Godt gået, det er dejligt, du er her Den her tale, den er også til dig, vil jeg bare lige sige Og øh, selvom det er ved at være 10 år siden eller måske mere At øh, jeg havde min sidste eksamen, så kan jeg faktisk godt relatere, vil jeg bare si sige øh, Godt huske den der for fornemmelse i maven Hvor man øh, går sveder og tænker, shit man. Du må ikke sige, undskyld øhm, man, Det sagde jeg dengang, ikke? Eller noget øhm, Hvor man har sådan en knugende fornemmelse i maven Og man er nervøs for Hvad er det nu for et tal, som man får leveret der sidst på året Hvor man tænker Hvad er jeg månvejr? Hvad er det? Hvordan bliver jeg lige målt og varet? Øhm, hvor god har jeg været Og man finder også ud af Hvem er alle de andre Der har været gode Eller knap så gode Hvem det er der overlever Hvem det er der dumper Hvem det er som må, ligesom må stoppe Og faktisk bare ikke klare den Og ligegyldigt Hvor meget man prøver at sætte sig ud over det Og sige til sig selv Det handler ikke om øh, en karakter Det handler om hvor meget jeg har lært Ved jeg ikke om I har hørt Så er det jo bare Alting det drejer sig om Den der karakter der Og øh, den kommer til at fylde det hele og jeg ved ikke, hvordan I har oplevet det, men jeg synes i hvert fald, at det, det meget kunne blive sådan, at hele indens identitet meget lynhurtigt blev hængt op på det der ene tal. Ikke? Øh, og andres identitet, det blev det faktisk også lidt, ikke? at øh, man kunne <coughs> godt gå og sådan lige kigge lidt rundt og så øh, finde ud af, når, hvor ligger jeg lige i svinget, og hvem klarer sig knap så godt, og hvem klarer sig godt. Og det er virkelig snublende nært at komme til at definere sig selv ud fra det her tal. Og snit og alt det der. Og hvis du nu er studerende her, så kan det være, at du tænker, ja, ja, men lige om lidt, så er det slut, så er jeg færdig. Eller om et par år måske. Og så bliver alting meget bedre. Men ved I hvad? Der kan bare afsløre. Det gør det ikke. Så er der bare et nyt spil, der er i gang. Og så er det ikke bare sådan et, et tal, et eller andet fiktivt tal, der står på et papir. Nej, så er det faktisk dit liv og din job og din økonomi og alle mulige andre ting, som man kan måle sig selv og hinanden i forhold til og øh, det er sådan noget som, så, hvad man tjener, om man nu har rykket sig nok på karrierestien, om man er ansat et super fedt sted, om man har fået indflydelse i sin stilling, hvad man nu har opnået, er man blevet sit eget brand, eller øh, hvordan står det egentlig til? Og så kan man øh, gå og ligge under sådan et nyt slags og som ikke stopper bare fordi man er studerende. Og så kan det være i tingene, altså så kan man da hoppe det der hamsterhjul og for eksempel hellige sig og blive mor eller far eller sådan noget på fuld tid og så sådan nu stopper jeg lige det der for en tid, ikke? Men ved at være, så opfinder man bare et nyt hamsterhjul? Så er det bare en ny måde at vurdere sin egen præstation på. Så finder man bare en anden måde at måle og veje og på en eller anden måde stille sig op over for de andre forældre og finde ud af kan de nu levere varen, og kan jeg levere varen og alt det der? Og jeg ved ikke, om I kender den her serie, som hedder Big Little Lies. Bare rolig, jeg kommer ikke med spoiler. Det er kun Simon, der gør det. Øhm, men øh, hvis man øh, følger med i den, så er der øh, sådan nogle overklassekvinder, som man følger, som er øh, forældre. Og øh, de er i konstant i gang med at prøve på at udkonkurrere hinanden som mødre. Og øh, de længes egentlig alle sammen efter at være en del af et fællesskab om at være, være accepteret og elsket, som de er. Men det lykkes bare aldrig. Fordi det er totalt slave af det her regime af præstation og magt og penge og performance. Og der er det, at vi møder den her mor, som jeg lige har lyst til at vise et lille klip med. Hvad skrutine? Ed, this is the first day of school. We have to earn our good mom badges all over again. Has she gotten fatter of the summer? Does she look older? These questions get asked, Ed, and we all get judged all over again. It's a complete double standard, because if a dad shows up, they're like, wow, there's a dad here, he's involved. But with the moms, ugh, it just makes me want to blow. Boom! Oh my God, Chloe, goddammit. Just right there, I need to get right there. Chloe, could you please turn it down? Let's check and grade the Yes, let second grade begin. Og det er altså slet ikke overdrevet, det her. Jeg ved godt, det virker måske lidt vildt, men det er faktisk kun fordi, hun siger at det højt, som alle andre går og tænker. Vi tænker det alle sammen. I ved, hvordan det er. Og nu her på tirsdag, der skal jeg selv til første møde og møde dem, som min ældste datter skal gå i klasse med her efter sommerferien, og de andre forældre. Og jeg ved, at vi kommer til at sidde i det der lokale, sådan med sammen en hel masse forældre sidder sidde og sur kaffe. Og så skal vi sidde og sådan prøve at finde ud af, ah, hvordan ligger jeg lige i svinget? Uh, har jeg ligesom, når jeg ligesom at være med? Uh, her kan I, når jeg over barn for, hvordan man er en ordentlig forælder på Samsøgade skole. Og uh, man kan lynhurtigt uh, blive klar over, hvem er det, som ligesom mix the cut, og hvem gør ikke. Og vi er jo alle sammen mega usikre også på vores børns vegne om vores barn nu falder igennem, om det er et, der udmærker sig, om det er et, der virkelig kan noget, og bla bla, 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 bla ikke? Det kører bare rundt i ens hoved, det er ikke for sjovt. Og det er jo ikke umuligt, eller det er umuligt at prøve at melde sig ud af det her. Man kan jo ikke ligesom bare lade at sige, jamen jeg vil ikke være top engageret i min datters skolegang. Det kan man bare ikke. Og så er der jo så den mulighed, at øh, vores børn så bliver sådan altså nogen, der også bare er totalt hængt op på det her konkurrenceparadigme, og så kører den ikke. Og ved at være, det er simpelthen bare fordi, at vores identitet er bare bundet så meget op på alt det, vi gør. Fordi vi er slaver af det, vi kan præstere, og det, vi kan gøre. Og vi bliver lynhurtige hinandens konkurrenter, det gør vores børn, børn også, og så kører mylden. Og den her serie her, som fortalte om, den, man sidder og griner, når man sidder og ser nogle af de her ting. Men den siger det bare så brutalt ærligt. Fordi vi konstant bliver tvunget til, i den kultur vi lever i, at optimere os selv, for at, falde, for at undgå at falde ud over kanten. Ned i hullet til alle de andre tabere. Dem, som er uværdige. Dem, der har mistet deres eksistensberettigelse, fordi... De ikke skaber mere værdi for samfundet, fordi de bliver for tykke, fordi de ikke er gode nok, fordi de ikke lige kan finde ud af det. Og hvis du nu har været så uheldig en dag og har prøvet at kigge ud over kanten og ned i det hul. Hvis du for eksempel har været stresssygmældt. Det kan være, at du har prøvet at få en depression. Det kan være, at du har været fyret. Været syg. Sat ud af spillet i en periode. Fordi du har været arbejdsløs. Det kan være, at du har... Prøv at droppe ud af studiet, og ikke bare lige haft det klare svar på, hvad du så vil bruge dit liv på, så har du mærket suget. Så har du mærket, hvordan det er at stå og kigge ud over kanten. Den der kant, hvor der lugter nede i den der afgrund af uværdighed og ubrugelighed. Og den har man ikke lyst til at lugte af. Det kan jeg love jer. Og vi fortsætter derfor bare med at der ud af at forsøge at blive bedre og performe lidt bedre, sådan så vi undgår det her hul. Ikke? Og faktisk er det virkelig deprimerende. Men ved I hvad de gode nyheder er? At altså, sådan behøver det ikke at være. Der er faktisk en anden vej. Og Bibelen og Guds rige, det viser en anden vej. Midt i det her slave regime af præstation, af konkurrence og gøren, der kalder. Jesus også til et liv i frihed. Han kalder os til et liv fri af det her slaveå. Fra alt det, som binder os. Fra alt det, som holder os nede. Fastholder os og skaber splittelse og vold og konkurrence inden i os selv og med hinanden. Og det er et kald om at tilhøre Kristus og have vores identitet i ham. Til at være. Til at slippe for at være slaver. Til at være frie. Og det er det, det skal handle om i dag. Hvordan vi inviteres ind i en dyb kontakt med vores skaber til at være, til at være nok og til at hvile det. Så der er håb. Men først så vil jeg lige by. Jesus, tak fordi du er her. Og der hvor din ånd er, der er der frihed. Tak fordi du er frihed. Jeg beder jeg at du i dag må komme og vise os, hvad det er for en vej, du har til os. Og at vi må øh, blive hjulpet til at finde ind på den her stig af frihed. Jeg beder om du må åbne vores hjerter og tale til os. Og øh, ja, mød os med din ånd. Amen. Jeg vil i dag tage udgangspunkt i historien om israelitterne og hvordan... Gud, han formede dem til at blive sit folk. Og det er fortællingen om, hvordan Gud hjælper sit folk ud af slaveri, for at give dem en ny identitet som hans. En identitet, hvor de tilhører ham. Og det er den samme Gud, som kalder os til at være hans børn, som med Jesus banede en vej for, at vi kan være hans udvalgte, vi kan være hans folk. Og jeg tror virkelig, vi kan lære af, hvordan det var Gud, formede israelitterne til at slippe det slaveå, som de var under, og finde ind i deres rette identitet som dem, der tilhører Gud. Men inden vi når så langt, så vil jeg bare lige komme med en kort forhistorie og få den på plads. Og den starter med, at patriarken Jakob som senere fik navnet Israel, han fik 12 sønner. En af dem hed Josef. Og hans historie har Simon fortalt om her for nogle søndage siden, og vil fortsætte den næste søndag. I kan høre detaljerne på nettet, så det må jeg springe over. Men Josef, han bliver altså en af de mægtigste mand, mænd i Ægypten. Og med Guds vejledning og indsigt, så redder han en hel region for hungersnød. Og han får også sine slægter til og redder dem, og de bosætter sig i Ægypten. Så går der nogle hundrede år, og Jakobs slægt, altså Israels stamme, han bor nu i Egypten og de har formeret sig helt enormt, så de er faktisk blevet meget store. Og Farag, som er gud og konge i det land, han øhm, begynder at blive bange for, at israelitterne bliver for store og magtfulde, og derfor gør han dem til sine slaver. Og det er altså pænt voldsomt, hvad de her slaver bliver udsat for. Man kan læse øh, alt muligt om det i anden Mosebog, og det er altså reelt slaveri, de blev udsat for. Det er ikke småting, som de byggede. Jeg ved ikke, om I alle sammen er bekendte med, at har stået ved siden af nogle af de her kæmpe pyramider, som står øh, nede i Ægypten stadigvæk over 3.000 år efter. Og det øh, har nok været øh, rimelig med meget med livet som indsats, at man har været med til at bygge de her fuldstændig vanvittige for deres tid gigantiske monumenter. Med døden som indsats og ekstremt, voldeligt og hårdt tvangsarbejde. Og nok også i rimelig meget varme. Ikke? Og det er så her omkring, at Gud hører råbet fra hans folk om hjælp. Og vi kan læse videre om, hvordan Gud han rejser Moses til at blive lederen, der går op imod farer og i første omgang faktisk bare beder om at få lov til at få en fridag. At israelitterne kan få en fridag, så de kan gå ud i ørkenen og tilbede deres Gud. Og så er det at Farao svarer Moses og Arne, hvorfor tilskynder I folket til ikke at bestille noget? Gå ud til jeres tvangsarbejde. Og Farao sagde, nu er de blevet talrigere en landets egen befolkning, og så vil I skaffe dem fri fra deres tvangsarbejde. Samme dag gav og folket slavefod og arbejdsformændene den befaling, I må ikke længere give dem halm til fremstilling af teglsten, som I hele tiden har gjort. Lad dem selv gå ud og samle halm men pålæg dem at levere den samme mængde teglsten som hidtil. I må ikke skære ned på det. De er dogne. Det er derfor, de råber op om, at de vil ud og ofre til deres Gud. Mændene skal være beskæftiget med strengt arbejde. De skal ikke lytte til falsk tale. Så bare ved ansøgningen at dogenskab, så sætter farve til at leve, levere mere og mere og blive kørt endnu hårdere. Og faro han er simpelthen konge for et arbejdssystem, som kræver produktion og produktion og altid mere produktion. Farve forlanger, at de skal performe bedre og præstere mere og producere mere under stadig svære vilkår. Jeg ved ikke, om det type samfund om det er noget, I genkender lidt. Et samfund, som altid kræver bedre performance. Men samtidig som Farve, han lægger det her år på dem, så er han også bange for, at israelitterne bliver magtfulde. Og det er han faktisk i en så høj grad, at han til sidst ender med at slå alle børn, der bliver født, alle drengebørn, israelitterne føder, dem slår han ihjel. Og drevet af lige dele grådighed og lige dele frygt for manglende indtægt og mytteri, så gør han alle de her ting. Og det er synd at sige, at far og han bare lader israelitterne gå ud i ørkenen og tilbe Gud. Han siger faktisk bare blank nej. Så herefter så følger der en dramatisk historie med de 10 plager, og hvor er den sidste, det er en plage, som slår alle de egyptiske drengebørn ihjel, før israelitterne får lov til at gå. Og de begiver sig mod det land, som de er blevet lovet. Og så kommer Faro jo så selvfølgelig lige efter dem, fordi han ombestemmer sig alligevel, og de bliver nødt til at flygte igennem det røde hav, som Gud så splitter i midten, og de kan komme over på den anden side i sikkerhed. Og de kommer over på den anden side og står nu i ørkenen, og her er israelitterne. De er blevet frie af Faraos klør. De skal ikke længere være slaver af ham. De skal ikke ligge under for det her regime, som legitimerer vold og undertrykkelse. Og farves præstationsparadigme at de er blevet befriet fra en der på sindssygt mirakuløs vis. Det er helt fantastisk. Men er der jubel? Egentlig ikke. Der går faktisk ikke særlig mange dage. Så begynder israelitterne at brokke sig, og de ønsker sig tilbage til Egypten. Og det viser sig igen og igen, at det er nemmere at føre israelitterne ud af slaveriet, end det er at få slaveriet ud af israeliterne. Slavementaliteten, den hænger stadigvæk ved. Det er nemmere at føre Israelitterne ud af slaveriet, end det er at få slaveriet ud af Israelitterne. Så nu står de her midt i mør ørkenen. De kan ikke finde ud af, hvad de er, når de ikke har deres arbejde. Hvad er de så? Og de lugter afgrunden, den der vi talte om tidligere, og de er angste for at lande i den afgrund. For selvom de har arbejdet under fuldstændig horrible forhold, under fuldstændig urimelige omstændigheder, under tvang og vold, og de har fået deres børn slået ihjel, alligevel så ønsker de sig tilbage til det land, hvor de har en rolle, hvor der er noget, de kender, og også bare for at undgå den her afgrund. Og når man læser historien, så man godt tænke, at øh, det her det er måske ikke så gennemtænkt. Du burde da ligesom have kendt dit folk rimelig godt. Enten så skulle du have ladet dem blive, eller også så synes jeg, du skulle skynde dig og få dem hurtigt hen til det der forjættet land, som øh, øh, er fyldt med mælk og honning. Øh, så de kan få noget at rive i og ligesom øh, få deres identitet øh, cementeret. Lige nu har du bare sat dem ud i ingen mands land. De er jo bare midt i en ørken. Men Gud, han gør det stik modsatte. Han lader sit folk gå rundt i ørkenen i 40 år. Og jeg ved ikke, øh, om I nogensinde har set på et kort, der er altså ikke 40 års gåafstand mellem Egypten og Israel. Det er ikke det, det tager at gå den distance. Så hvorfor? Er Gud bare sådan lidt ond i sulet? Er han sådan lidt, nå, nu kan I lære det, eller hvad? Hvorfor skynder Gud ikke bare at give dem sit land? At give dem deres land? Hvorfor skal de vente i 40 år? Gud holder folket i ørkenen for, at han kan forme dem til at være hans folk, inden de får landet givet. Han kender faktisk sit folk godt nok til at vide, at de først må slippe deres slavementalitet, ellers vil de bare hive det med ind i det nye land. Så det er det, Gud bruger 40 år på. Og det er her, at Gud giver hans folk hans 10 bud. Og har lyst til at læse dem op for jer, jeg ved godt, at I sikkert kender dem, men jeg har altid hørt de her bud som bare et eller andet regelsæt. Noget, som vi skal sørge for at følge, noget, som vi ligesom kan slå os selv i hovedet med, eller øh, bryste os med, alt afhængigt. Og det er bare sådan nogle, der skal sikre vores moral som øh, kristne eller som jøder. Men ved I hvad, det er faktisk langt mere end det. De 10 bud, de er total opgør med Farrags regime. De er total opgør. Med det her præstations- og konkurrenceparadigme og med slavementaliteten, som israelitterne ellers har levet under. De er frihedsbud, og de er designet til at fortælle israelitterne, hvem de er. Hvem de tilhører, og hvem de er skabt til at være. Og det er en modbevægelse til slaveregimet. Og der skal simpelthen en revolution til, en modbevægelse til, før at deres slaveregime kommer ud af deres krop, og de bliver rigtig frie. Og det ved Gud. For at være Guds folk, så er de skabt til frihed. Ligesom vi er. Frihed til at tilhøre Gud. Frihed til at elske ham. Frihed til at hvile og til at være hans folk. Frihed til at leve sammen, og frihed til at elske sin næste. Prøv at høre her. Derefter gad Gud sit folk følgende budskab. Jeg er Herren jeres Gud, som redder jeg fra slaveriet i Ægypten. Du må ikke tilbede andre end mig. Du må ikke lave afgudsbilleder af nogen art ud fra det, du ser i himmelrummet, på landjorden eller i havet. Du må ikke bøje dig for et afgudsbillede eller tilbede det, for jeg er Herren din Gud, og jeg vil ikke dele din hengivenhed med nogen anden Gud. Jeg undlader ikke at straffe dem, der hader mig, så det kan mærkes indtil tredje eller fjerde slægtled. Men jeg er også den, der er trofast gennem tusinder generationer. Jeg gør godt mod dem, der elsker mig og holder mine befalinger. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn. Jeg straffer den, der misbruger mit navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du har seks dage om ugen til at udføre dit arbejde og din daglige gørmål. Men den syvende dag er hviledagen, som er indvidet til Herren din Gud. Den dag må du ikke udføre nogen form for arbejde. Det gælder også dine sønner, dine døtre, dine slaver, dine husdyr eventuelt fremmede, som bor hos dig. Jeg brugte seks dage til at skabe jorden og himlen, havet og alt, hvad der findes i dem. Men jeg hvilede den syvende dag. Derfor velsignede jeg hviledagen og gjorde den hellig. Du skal ære din far og din mor, så du får et godt og et langt liv i det land, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde ægteskabet. Du må ikke stjæle. Du må ikke anklage nogen på falsk grundlag. Og du må ikke begære andre menneskers hus, ægtefælle, slaver, husdyr eller andet, der tilhører dem. Opdelingen af de ti bud, den er sådan her. De første tre bud, de handler om relationen, vi kaldet til sammen med Gud. Vi kaldet til at tilbe ham i en relation, hvor Gud ikke bliver gjort til en anden end den, han er. Han bliver ikke gjort til et, og han ikke bliver gjort til et objekt. Netop fordi, han gerne vil være i relation med os. Og de seks sidste bud, de handler om næsten. Og jeg ved ikke, om I har tænkt på, men i Farahs regime, der er der slet ikke nogen næste. Der er der slet ikke plads til en næste. I farves regime, der er man højst konkurrenter, som man er optaget af at udkonkurrere eller undertrykke. Og en næste er højst en, man kan tjene penge på. En handelsvarer. Et objekt. Men i Guds rige, der er der plads til en næste. Fuldstændig uden for den samfundsnorm, der ellers var. Og i Guds rige, der ærer og respekterer man næsten, ikke for hvad de gør, men for dem de er. Man respekterer, hvad der er deres, og vi ærer andre for det de har og det de er. Og de her bud giver et helt nyt verdensbillede. Hvis man sætter farves regime over for Guds rige, så ser vi en Gud, som undertrykker over for en Gud, som sætter fri. Et regime, som tingsliggør over for en Gud, der ønsker relation. En verden, hvor alle er konkurrenter, som skal bekæmpe hinanden, til et sted, hvor der er en næste, der skal respekteres og æres. Eller hos farver, hvor det kun er produktivitet, der hyldes, men i Guds rige er der forældre, altså de gamle og de uproduktive, som skal æres. Hos farve, der er mennesket et objekt, uden anden værdi end det, de præsterer. Hos Gud, der er mennesket uvurderligt og ubetinget elsket og skabt til relation med skaberen og med hinanden. Kan mærke, hvordan det ikke er et spørgsmål om moral eller regler, men om identitet. Men vi mangler stadig budet i midten. Og det er anderledes end de tre første og de sidste seks. Det er helt anderledes i sin karakter, fordi det bygger bro mellem de to. Det bygger bro mellem at elske Gud og elske mennesker. Og det er beskrevet meget mere indgående end de andre. Og det er det fjerde bud, og det er det, der handler om viledagen. Du skal holde viledagen hellig. Du har seks dage om ugen til at udføre dit arbejde og din daglige gørmål. Men den syvende dag er en viledag, som er indvidet til Herren din Gud. Den dag må du ikke udføre nogen form for arbejde. Det gælder også dine sønner, dine døtre, dine slaver, dine husdyr og eventuelt fremmede, som bor hos dig. Jeg brugte seks dage til at skabe jorden, himlen, havet og alt, hvad der findes i dem. Men jeg hvilede på den syvende dag. Derfor velsignede jeg hviledagen og gjorde den heldig. Måske beskrives det her bud allermest fyldesgørende, fordi det er det, der er den allerstærkeste modbevægelse mod farravs mod slaveriet og som det allermest frigørende bud. Det her bud, det siger til os, at den syvende dag, der hvilede Gud, og det fortæller os, at Gud, den Gud vi tilbyder, han er ikke nogen arbejdsnarkoman. Han er en Gud, som hviler. Gud er ikke nervøs eller bange for, at hans skabning ligesom laver rav i den, bare fordi han holder en fridag. Ergo, så behøver vi heller ikke være nervøse for tingenes tilstand, om de nu vil fungere uden os, når vi holder en fredag. Skabningen er faktisk heller ikke afhængig af et konstant arbejde for at have det godt. Nej, vi er dermed skabt til at nyde, og til at beundre, og til at være til stede i det gode, som Gud har skabt til os. Præcis som han selv gjorde, og selv gør. Og det er sabbat det er at holde viledagen hellig, Og jeg tror virkelig, der er noget for os her i dag, i vores tid, mere end noget andet. Det her det er nøglen til friheden. Fra det slaveri, som binder os, mindst lige så meget, som det band Israelitterne fra Faros regime og til slavementaliteten. Det er nøglen til at blive fri fra det konstant hvileløse i vores kultur, som er så åbenlyst og epidemisk. Og jeg er helt sikker på, at det er min egen erfaring, at det her det simpelthen bare er det vigtigste bud til at finde ind i vores identitet som, som dem, der tilhører Gud. Og erfar den frihed, fordi det er et opgør med præstationsregimet. de skulle have en slavementalitet ud af kroppen, men det skal vi sandelig også. Og måden, vi kommer ud af vores slavementalitet på, den har faktisk ligget og været serveret for os i flere tusind år. Det er en guds rytme, hvor vi slår, hvor vi står af hamsterhjulet, hvor vi slipper vores gørmål en dag om ugen, og vi dyrker og være. Og det er altså ikke en eller anden legalistisk måde, hvor man skal sidde og klo ind i en hvid væg. Vi skal nemlig ikke hive slaveriet ind i vores sabbat, hvor vi bare bytter om at handle, øh, hvor vi bare præstationen ud til at handle om Gud bare fordi vi gerne vil opnå hans godhed og gøre os fortjent til at tilhøre ham. Nej, sabbaten handler om at finde ind i det gode og det smukke sammen med Gud. Om at være nærværende midt i det, vi har fået givet og dyrke det en dag om ugen. Hvad vi er, og ikke hvad vi gør. Hvem vi er i ham, og ikke alt muligt andet. Og hvile vil det er heller ikke forstået som at bare ligge sig ned og sove, eller tjekke ud af verden omkring os, det er netop at være sammen med Gud i den verden, han har skabt til os. Det er om at finde ro og glæde i den. Og ved at det er helt okay at have et arbejde, som man går op i, og som man er glad for, og man gør sig dygtig, og man skaber ting, og man skaber værdi, fordi sådan er Guds natur også. Gud er skaberen, og jeg tror vi er skabt alle sammen til at skabe. Det skal bare have sin plads. Det skal ikke være vores identitet, hvad vi gør, for så bliver det slaveri. Derfor skal det have noget modvægt. Derfor skal det have en modbevægelse. Og ved I hvad? Hvile, det er vores våben i den her modbevægelse. Og jeg tror, hvis vi som kirke, som fællesskab, som individer virkelig neglede det her med sabbat, så ville det forandre verden radikalt. Hvis kirken fattede det her, så ville det forandre verden radikalt. For den her disciplin med at holde sabbat, den vil fortælle os, At verden den roterer ikke om mig. Den kører fint videre uden mig. Selvom jeg står af en dag om ugen. Og der er mere i livet end det jeg præsterer. Jeg er mere end det jeg præsterer. Jeg er skabt til glæde, til nærvær, til relation med Gud og til andre mennesker. Ikke kun til at arbejde. Og når jeg har en rytme med hvile og bruger tid og stilhed med Gud og er nærværende i min Guds relation, så mærker jeg, hvem jeg er, og hvad jeg er skabt til. Så er jeg hans. Så er jeg elsket, og så er jeg nok. Og så er jeg også i stand til at elske andre. Slip det her konkurrenceparadigme, fordi jeg er nok. Fordi jeg har nok. Og fordi jeg er elsket. Er det så en eller anden magisk knap, det her med sabbat? Både ja og nej. Jeg tror sådan set, at Gud... Han kender os rigtig godt. Han kender os, fordi han har skabt os. Og han kender os godt nok til at vide, at hvile, det er fuldstændig afgørende for, hvis vi skal slippe den her slavementalitet, som er i vores liv. Og derfor har han velsignet hviledagen. Men den bliver ikke til frihed, hvis det bare bliver en regel. Og jeg vil heller ikke snyde jer. Det er en disciplin. Det kræver en indsats, det kræver en viljesbeslutning, det kræver forberedelse, hvis man ikke bare skal have invaderet sin dag af alle mulige pligter og ting og sager. Det handler ikke om bare at masse syv dages arbejde ind på seks. Det er ikke sådan, at vi holder 24 timers fri, fordi så bliver vi mere effektive resten af ugen. Nej, det er simpelthen at slukke for den her præstationsknap. Og adskille vores værdi fra vores præstationer en dag om ugen. Og skære tid ud til hvile og til væren og bruge tid med Gud, uden at anvende den på noget som helst andet. Det kan gøres på alle mulige måder. Det behøver ikke kun at handle om at læse Bibelen og tilbedelse og bøn. Det er nogle rigtig gode måder. Men det handler faktisk bare allermest om at være og bruge tid på det, der gør dig glad. På det, der lader dig op og være sammen med Gud. Det handler om at sætte tempoet ned. Om at præstere mindre, at være ineffektiv og arbejde mindre. Jeg ved ikke, om I kan mærke det, men når jeg siger de her ord højt, så kan man bare mærke, hvor modkulturelt det er. Er du sindssygt? Skal vi være ineffektive? Skal vi arbejde mindre? Ja, det er måske lidt sindssygt i vores kultur. For i vores system er rastløshed og uophørligt arbejde, og hvad præstation er det, der giver os værdi så er det tydeligvis ikke plads til sabbat, til hvile og til tilbedelse af Gud. Her skal vi stadigvæk nå de kvoter, som for forlanger. Men ved I hvad? Vi tilhører ikke farrags regime. Vi tilhører den levende Gud. Han er død for, at vi kunne slippe for det regime. Og det skal vores krop og vores sjæl og vores ånd, det skal vi minde den om regelmæssigt. Vi skal være fri af det. Og altså, jeg er langt fra på plads med det her. Alt for tit, så bliver min sabbat invaderet. Men jeg forsøger virkelig på at holde 24 timer sammenlagt. Ikke sådan lettet ud over ugen, men sammen. 24 timer i sammenhæng. Fri om ugen. Og vi har jo et job, hvor vi ikke lige har fri om søndagen, så vi bliver nødt til at skrive en anden ugedag ind i vores kalender, hvor det her sker. Hvor vi er helt fri fra møder, helt fri fra samtaler og mails og forberedelser og alt det der. Og en dag dyrke at være i stedet for at gøre. Det er min sabbat. Og for mig har det taget noget tid at finde ud af, hvordan skal jeg så bruge den her dag? Hvordan dyrker jeg at være og hvile, og hvordan finder jeg ind i en relation, ind i nærværet, ind i væren med Gud? Og når man har børn, så kan jeg hele tiden sige, så kan det godt være lidt svært at finde sådan en ro og hvile. Og kirke er ikke en særlig afmålt arbejdsstørrelse. Arbejdsopgaverne stopper ikke rigtigt. Med mindre man selv ser stop. Så der skal tages nogle virkelig svære valg. Tempoet skal sættes ned. Man skal finde ud af, hvor meget orden skal der være i tingene. Hvor rent skal det være. Hvor god skal min tale til næste søndag blive. Og det er virkelig der, kampen står. Når valget står mellem at lege tre timer på gulvet med mine piger, i stedet for at gøre talen til UG og lave nogle lækre slides og have oversat det på en ordentlig måde. Det, der skal stå og alle de der ting, det er faktisk der, at der er brug for et oprør. Der er brug for et opgør. Og det, jeg skal modstandsbevægelse til, hvis jeg skal slippe året af præstation. Og performe dårligere end jeg ellers ville. Oh, jeg kan altså ikke lide at præstere dårligt. Kan I det? Uh, det er nederen. Det gør lidt ondt. Måske bliver mental kun til sådan en syv eller sådan noget, i stedet for ti. Og det er måske endda på det gamle karakterskala, det ved jeg ikke. Oh. Men jeg skal gøre det. Jeg skal slippe det. Og det er slet ikke altid, det lykkes overhovedet. Men jeg må simpelthen kæmpe for det her igen og igen. Jeg må kæmpe for, at min identitet er at være fri. Jeg er Guds elskede barn. Jeg er hans eget barn. Elsket en fri skabning. Og jeg er skabt til relation med ham. Og jeg er skabt til hvile. Og jeg skal beslutte mig for at nyde at være i en relation med skaberen selv, som står lige der og vil være sammen med mig. Jeg skal nyde at være sammen med mine børn, med min familie, dyrke mine relationer og finde ro. Og det må jeg simpelthen træne mig selv i. Jeg må træne mig i at være til stede, og være til stede i mig selv, og være til stede i stillhed. Og det er simpelthen oprør. Det er et oprør mod den kultur, vi er i, mod alt det i vores samfund, der handler om at gøre. Og jeg skal dyrke det, jeg er, og min væren i stedet for min gørn så har jeg opdaget, at de omstændigheder, jeg gør det i, eller sådan, hvor jeg rent fysisk befinder mig, når jeg holder sabbat, de er ret afgørende for, hvordan, hvor nemt eller svært det lige er. Det er nemmere for mig, hvis jeg er længere væk fra elektronik, og hvis jeg er tættere på naturen. For eksempel så hjælper det for mig at tage ud i vores kolonihave. Der kan man ikke rigtig være effektiv. Man kan ikke ordne alle mulige ting på samme måde. Og verden af to-do's, de kalder bare ikke på samme måde på mig. Og jeg kan nemmere acceptere, at tingene går langsomt. Det kan vores børn også mærke. Vi har også kun en VHS ude i øh, vores kognihave med et øh, billedrørsfjernsyn. Og man kan faktisk ikke swipe noget som helst. Man kan ikke øh, sidde og klikke på youtube klip dagen lang. Nej, det kan man ikke. Man skal faktisk se en hel film færdig. Og øh, det kan de mærke. Jeg har aldrig troet, at jeg nogensinde skulle blive sådan have havemenneske. Men jeg, jeg synes faktisk, det er mega hyggeligt at gå sådan og luge lidt og plukke en buket blomster sidst på dagen og kigge på noget smukt. Det får ligesom bare min hjerne til at slå ned, og mine tanker, de bliver meget mere frie. Jeg har hørt sådan et princip, som jeg synes er meget brugbart. Det er, at hvis man bruger sin hoved meget til dagligt, så skal man bruge sine hænder på sin sabbat. Og hvis man bruger kroppen meget til dagligt, så skal man bruge hovedet på sin sabbat. For studerer du. For eksempel til daglig, så øh, er det måske ikke der, du skal begynde at læse en hel masse. Måske skal du bare bage noget, eller gå en tur, eller være kreativ. Jeg har selv genfundet sådan at tegne. Det tror jeg ikke, jeg har gjort i 15-20 år eller sådan noget. Og det er virkelig ikke særlig pænt. Men måske lige, lige præcis derfor. Det, skal ikke, det er ikke produkt, der skal hænge nogen steder. Det er kun til mig. Så fungerer det vildt godt som en måde, at jeg sådan ligesom får sluppet nogle ting på. Jeg kan være lidt bedre til stede, og mine tanker de får bare sådan lov til at sådan svæver afsted. Og hvis du nu er håndværker, så skal du måske holde sabbat på en måde, som ikke er så praktisk. Måske skal du i stedet for læse en bog, eller gå i biografen, og dyrke nogle smukke ting, noget kunst, gå på museum eller et eller andet, og snakke, fordybe dig i samtaler, og hygge dig med nogen. Og det kan altså godt tage noget tid at finde ud af det her. Hvordan er det egentlig, jeg holder sabbat? Hvad lader mig op? Hvad får mig til at hvile mig? Hvordan er det, jeg kan nyde livet, det bringer mig glæde? Og så inviterer Gud ind i det. Men det vil også altid være en kamp at tillade sig selv at hvile. Og jeg er virkelig vokset op i en familie, hvor det der med bare at sådan holde fri en dag, eller sove længe, eller sådan noget, det det var ikke okay. Man skulle ligesom op og have noget ud af dagen. Ikke? Og der er altid noget i mit hoved, som trænger sig på, til noget, der skal gøres. Der er noget, der lige skal ordnes, ikke? Så det er en øvelse og en disciplin at slippe det der. Og måske har du også nogle stemmer i dit liv, som taler højt om, at det egentlig ikke er okay at holde og hvile sig. Det er ikke okay at stå og hamsterhjulet. Men det er nødvendigt, hvis vi skal slippe det her slaveregime. Og det er så vigtigt kun at gøre én ting ad gangen den her dag i et roligt tempo. Og være til stede den her ene dag om ugen. Og nu, hvor jeg sådan begynder at lære det lidt, synes jeg, så må jeg bare sige, at jeg elsker det. Jeg elsker at være tættere på Gud, og finder ud af meget mere om, hvem jeg er i ham. Jeg får en ro, og det er uden konkurrence. Jeg får lov til at lytte til Gud, at jeg bliver så taknemmelig over mit liv. Og jeg craver ikke ting på samme måde. Jeg har ikke brug for mere hele tiden, og nyt hele tiden. Og jeg bliver mere og mere afhængig af den her tid med Gud, en dyb relation i mit liv med ham. Sammen med Gud og sammen med andre, og finde roen og finde stillheden, er blevet så vigtigt for mig. Sådan noget med som og træk stikket. Jeg har simpelthen brug for det. Jeg har brug for det for at slippe den her slavementalitet. som ellers alt for ofte når at gribe mig. Men den har sluppet lidt mere tag i mig. Og vi har været vores Gud. Han kender os virkelig. Han ved, hvem vi er. Vi er hans. Han har købt os ud af slaveriet. Han har banet en vej for os. Vi er frie, og det er vores identitet. Men vi må også træde ud af slaveriet. Slippe det her slaveå. Tag hans å på os, for det er let. Det er hvile. Og så må vi finde vores identitet.